0: O texto começa dizendo que uh, servia Samuel a Deus na vida de Eli. Isso é fantástico, irmãos. Preste atenção. Deus associa o serviço a ele ao serviço que eu presto na vida de alguém. Ninguém serve a Deus se não está disposto a servir na vida de alguém. O melhor exercício para servir a Deus é servir a quem é autoridade sobre a sua vida. Amém? Davi servia a Deus cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Gideão servia a Deus cuidando do pouco trigo do seu pai. Eliseu servia a Deus cuidando da pequena junta de bois do seu pai. José servia a Deus trazendo notícias de seu irmão a seu pai. A minha geração cresceu trabalhando, estudando, carregando o lixo, arrumando. Eu lembro que a minha mãe, três horas da manhã, me acordava e dizia assim, Filho, estou cansado, me ajuda a arrumar essa casa. A minha geração crescendo, cresceu fazendo tudo isso. E nenhum de nós teve nenhum problema mental por conta disso. Nós conseguimos estudar, trabalhar, ajudar os pais Nós conseguimos ir à escola Conseguimos levar o lixo Mas hoje Quando um pai pede ao filho Por favor filho, leve o lixo Ele diz Pai, eu estou estudando Ou seja Ah pai, eu não consigo fazer duas coisas Porque senão meus neurônios queimam Eu não consigo carregar o lixo e estudar se eu estudo eu não posso fazer esforço E aí estamos criando uma geração Que tem com o discurso arrumar o mundo Olha, há uma pesquisa que diz que 90% dos jovens lá fora Querem Deus mas não querem igreja e dentro desses 90% que querem Deus e não querem igreja 70% estão dispostos até a vir a uma igreja Contanto que seja para arrumar o mundo Mas é uma geração que quer arrumar o mundo Mas ainda não aprendeu a arrumar a sua própria cama Quantos estão entendendo, digam amém Então escute Jesus está passando por um lugar com seus discípulos. E de repente crianças, os montes começam a correr na direção de Jesus. Os pais então fazem uma barreira. E dizem, por favor filhos, não incomodem Jesus. E aí Jesus em Mateus 19, 14 diz o seguinte. Deixem vir a mim os pequenos não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a Ele. Jesus está ensinando que uma geração não pode ser empecilho para que a outra geração tenha uma experiência com Jesus. Eu vou repetir, Jesus está dizendo, por favor, pai. Não sejam empecilho para a geração dos seus filhos, amém? Jesus está dizendo: a minha geração precisa ser facilitadora para que a próxima geração perceba Deus, sirva a Deus e ame a Deus. Com base em 1 Samuel 3, eu queria que nós percebêssemos alguns erros que a nossa geração pode com, pode cometer que vão comprometer a próxima geração pelo menos dois erros graves que geração de pais são capazes de cometer e fazer com que os seus filhos não consigam enxergar a Deus primeiro lugar é ensinar a nova geração a ouvir o Deus que nós já não ouvimos mais. Esse é o primeiro erro de Eli e da geração de Eli. É tentar fazer com que uma outra geração ouça ao Deus que nós já não ouvimos mais. Não há pior veneno para uma geração do que a incoerência dos seus pais. Ele chama Samuel e diz assim Olha, vai, deita E se ele falar de novo Você diz, fala Senhor Porque o teu servo ouve Interessante Porque no versículo anterior diz A visão era escassa Não havia palavra Não havia revelação ele está dizendo a Samuel Olha, é assim que você pode ouvir a Deus Mas ele já não ouvia mais a Deus Diz a Bíblia Deus está dizendo para o menino Samuel Aquilo que o sacerdote deveria ter sensibilidade de ouvir Amém? Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém Deus está falando com um menino É como se Deus fosse a minha casa E ao invés de falar comigo, falasse com Abraão e Davi É como se Deus precisasse ir à minha casa E falar para Abraão e oh, Orrai O que eu não consigo Mas perceber Deus está dizendo para um menino aquilo que o sacerdote da família deveria ouvir. Ora, a única possibilidade de Deus não falar mais numa geração é se acontecer em duas coisas. Primeiro, a falta de tempo para ouvir Deus. Sabe, queridos, eu luto muito contra isso há muito tempo. A rotina desenfreada do sacerdote, muitas vezes, não acha tempo para que ele fale com Deus. Há uma pesquisa que revela que, no Brasil, a maior parte dos pastores tem, no máximo, 10 minutos de de vida devocional por dia. De 24 horas, pastores só conseguem ter uma vida de oração, de devoção, no máximo 10 minutos por dia. Só há uma forma de a palavra tornar-se escassa, escassa. Só há uma maneira de não se ter mais revelação e visão... É quando não se tem mais tempo para ouvir o que Deus quer falar. A segunda coisa é a falta de decisão em obedecê-lo. No versículo 13, Deus diz a Samuel, sabendo da atitude vergonhosa dos seus filhos, ele não os repreendeu. Primeiro erro que nós cometemos em nossa geração É tentar fazer os nossos filhos ouvirem a voz de Deus Do Deus que nós já não ouvimos mais É tentar fazer os nossos filhos leem uma Bíblia Ouvirem a escola dominical Ou cultuarem e congregarem Eu conheço inúmeras famílias que choram amargamente hoje porque os filhos estão afastados da comunhão Alguns absurdamente avessos A tudo que é de Deus E sabe por quê? Porque eles cresceram numa mesa Que se falava mal de igreja Mal de pastores Mal de comunhão Mal do serviço Mal da organização E eles cresceram no meio de tudo isso E hoje os pais dizem Pastor Kelso nos ajude o senhor poderia fazer alguma coisa o que que reviver pode fazer para resgatar os meus filhos quero falar a você que está aqui e a você que está quando e onde estiver você quer uma revolução na sua casa volte para o secreto do seu quarto amém volte para o secreto do seu quarto Abraão Yohai já é bem envolvido aqui no culto E eu lembro que ele tinha mais ou menos três anos de idade Eu sempre separei ah, das três horas em diante do meu domingo Antes de vir à igreja para buscar a Deus E um dia eu abri os olhos E não teve como não chorar Abraão Yohai tinha três anos Ele estava de joelho do meu lado E na frente dele havia uma congregação os Power Rangers, os dinossauros, havia uma congregação toda. E enquanto eu orava, ele armou toda uma congregação com os seus super-heróis e os seus brinquedinhos e dobrou o joelho do meu lado. Só existe uma forma de Deus ter que pular esta geração para falar uma outra geração. Quando não temos tempo para ouvir. E quando não temos disposição para obedecer. Estão entendendo? Digam amém. Quantos podem dizer, fala a Deus. Que os teus servos ouvem. Segundo erro. É ser para os outros o que você não consegue ser. Para os seus próprios filhos. Ana traz Samuel. Samuel como um voto e entrega para ser criado por quem? Por Eli. Ana é aquela mulher do início do livro de Samuel, a mãe que chora, geme, baba, balbucia, dizendo, dá-me um filho, Senhor. E quando Deus lhe dá o filho, ela diz, eu o darei por todos os dias, para ser criado no altar, junto com o sacerdote, agora imagine, você é estéreo, tem o seu único filho, e você decide, entregá-lo para ser criado, por quem? Eli, Eli vai ser pai de Samuel, o pai espiritual, para Samuel, que ele nunca foi, por seus próprios filhos, Eli quer ser o pai de um futuro sacerdote quando ele mesmo nunca foi um pai para os seus filhos como não pastor? 1 Samuel 2, 12 a 36 está escrito os crimes dos filhos de Eli eram pois os filhos de Eli Filho de Belial, sabe o que é isso? Violentos, brigões, esmurravam, socavam, violentavam pessoas. Diz a Bíblia que quando era feito o sacrifício, vamos contextualizar, as pessoas traziam os dízimos de ofertas e Rófn e Fineias roubavam. Os dízimos de ofertas dormiam no templo com as jovens. E a Bíblia diz que ele, que é pai de Samuel e pai espiritual de Israel, não consegue ser pai para os seus próprios filhos. Eu conheço em nossa cidade homens respeitáveis, sacerdotes, Empresários, profissionais liberais, professores, admirados por muitos, mas desprezados pelos seus próprios filhos. Heróis para a comunidade, mas marginais para as suas gerações. Então, baseado nessa reflexão, eu quero convidar você, pai, Mãe, Que vive esse dilema Eu ouço muita gente dizendo Deus, mas eu te sirvo E os meus filhos estão perdidos A maior parte de líderes espirituais Seus filhos estão afastados Billy Graham pregou para o mundo inteiro Ganhou cerca de 26 milhões de pessoas mas amargou durante décadas a dependência química de Frank Grant, o seu sucessor, que pela graça de Deus foi transformado. Então, se queremos ser ponte, se queremos ser bênção para uma nova geração, há algumas atitudes que eu gostaria de compartilhar, que eu não aprendi só na Bíblia, mas que eu exercitei com todos os meus filhos. Com os meus três filhos. Pastor Lucas Abraão, Diácono Abraão e Ohai, e o nosso Levita e cantor Abraão Davi. Há três conselhos que eu gostaria de dar para você. Porque há uma promessa para o fim dos tempos. Malaquias 4,6 diz que quando... O caos estivesse instaurado E a terra Amargando de feridas Ele levantaria Um Elias Que converteria O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos Aos seus pais Posso ouvir um amém? Então três coisas eu quero concluir deixando para você. Primeiro, diga comigo atenção. Diga forte, atenção. Filhos podem gostar de boas coisas, mas nada substitui por um filho. Não há um presente que substitua na vida do filho a presença. Diga comigo, presença mais do que presente eu trabalhei com um rapaz em São Paulo na época da faculdade Batista eu estagiava no órgão governamental e ali havia um rapaz totalmente rebelde a sua mãe a alguns andares acima era chefe naquele prédio e ele era o rebelde sem causa e ele contou que várias vezes, Precisando da atenção da sua mãe Ela disse Eu tenho um prédio todo Para governar O que, é que você quer? Peça que eu te dou E ele ia de camiseta Regata Chinelo Ele fazia tudo para ferir A imagem da sua mãe E eu lembro que um dia Conversando com ele Ele disse Nunca pedi presente." Eu queria era a sua presença. Então, deixe-me partilhar uma coisa que eu aprendi. Um dia, eu estava entrando em casa e nós morávamos ah, no Poeirão, Procópio Rola. Perto daquele lugar bonito que tem ali. E eu ia entrando, Abraão e Ohai, sempre fui muito agarrado com o pai. Não é? À medida que o tempo vai passando... Vão surgindo amigos e amigas, e aí os filhos vão começando a se distrair, mas muito agarrado. E eu lembro que eu entrei, terno, gravata, todo arrumado, e ele estava numa piscina daquelas infláveis, e ele falou, pai, entra aqui, toma banho junto. E eu olhei e falei, meu filho, não posso, eu só tenho 15 minutos. E naquela hora me veio uma palavra. Tempo de qualidade. Sabe o que eu aprendi? Que tempo de qualidade não é ter a segunda-feira toda sem fazer nada. Não é estar em casa o dia todo como o pastor num dia de folga. Para que os meus filhos vejam que eu sou atento. Sabe o que é tempo de qualidade? É no meio dos seus afazeres. Você mostrar para as pessoas que. Que elas são importantes para você Amém? E naquela hora eu olhei o meu filho O olhinho igual do gato do Shrek E então eu tirei a gravata Tirei o terno, botei na varanda E caí para dentro Nessa hora Vem entrando Lucas Abraão Na época Lucas era bem novo E dirigiu Seven Que era uma ONG uh, estudantil E aí Abraão e Honrai dizem assim o oh, utas. Entra aqui. E ele disse: "Não posso. Tô atrasado". E eu disse: "Ô, oh, utas, por favor". E o Lucas entendeu. Em 15 minutos, eu, o Lucas e o Lhohai aprendemos o que é um tempo de qualidade. Amém? O que é no meio dos seus importantes afazeres. Você fazer uma videochamada. Ou dizer para um filho. Cara, estou com saudade. Eu amo você. Então. Primeira dica. Dê atenção. Não queira ser o herói para a cidade. Que você não consegue ser. Para a sua própria casa. Posso ouvir um amém? Segundo lugar. Anote aí. Correção A gente hoje não pode falar em correção, né? tem que falar baixinho São capazes até de desmonetizar as suas redes sociais Porque hoje se você der uma palmada Conselho tutelar Mas deixa eu dizer para você A base do amor de um filho para com o pai É o respeito ele era permissivo com seus filhos Para que seus filhos o bajulassem Todo pai que quer ser bajulado Ele é permissivo com seus filhos Com medo de dizer não E perder a bajulação Mas correção Eu lembro da história do educador chamado Rosando Klinger Eu sou muito fã dele e ele disse que tinha 18 anos Ele ganhou um abadá para ir para a micareta Ele falou, aí mãe Micareta, ganhei um abadá Ela falou, não, 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 não vai não Como mãe? Eu ganhei, está pago Não vai Mas mãe, já tem 18 anos Enquanto você estiver debaixo da minha casa Eu corrijo você e você não vai E aí ele disse Por isso que eu te odeio eu não amo a senhora. E ela disse, quem disse que eu estou pedindo o seu amor? Eu estou exigindo o seu respeito. A base sólida para o amor de um filho com seu pai chama-se respeito. Provérbio 19,18 me deu um susto. Corrige teu filho enquanto há tempo de aprender não cooperes para a sua morte. Ei. Corrija o teu filho a tempo de ele aprender. Não coopere para a sua morte. Eu lembro da minha avó do coração chamada Sulamita. A gente era pequeno e quando a gente brigava entre... Os meninos da família, ela chamava e dizia assim, valente, termina de tuas formas, ou de trás de uma prisão, ou na ponta de uma faca. Ensina o teu filho enquanto há tempo para aprender, não coopere para sua morte. Alguns meses atrás, no meio da pandemia Nós fomos ao funeral de um jovem Que morreu num assalto Eles roubaram um comércio E saindo na moto Ele estava atrás, foi alvejado por tiros Caiu Sangue se misturou com dinheiro Numa cena deprimente o amigo comparsa foi embora. E nesse dia do enterro, eu pude pregar para eles e ver uma mãe dilacerada que nunca mais conseguiu se levantar. Corrija o seu filho enquanto há tempo de aprender. Não ajude, não coopere na morte do seu filho. Atenção, correção e por último, direção. Provérbios 22, 6 diz: Ensina o menino pequeno o caminho que deve andar, e ainda que seja velho, não se desviará dele. Ele queria ser pai espiritual sem dar atenção sem exercer correção e sem estabelecer uma direção para os seus filhos sabe como termina a história de Eli e dos seus filhos ouça Israel vai à guerra contra os filisteus a arca da aliança o símbolo da presença de Deus naquele lugar é tomado Rófine e Finéas são mortos barbaramente na batalha. Quando o mensageiro lança-se diante de Eli, grita. A arca do Senhor foi embora. Teus filhos estão mortos. A Bíblia diz que Eli, que era já enorme. Eli que agora já não tinha mais... Vigor, ele não tinha mais disposição, ele toma um susto, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Quando a sua nora soube que morrera seu marido, seu cunhado e seu sogro, todos os sacerdotes da família morreram no mesmo dia. Ela tem um filho ela pega essa criança levanta e entre lágrimas ela diz seu nome será Icabod foi-se a glória de foi-se o tempo foi-se a oportunidade foi-se a esperança a glória se foi e agora eu só tenho uma lembrança de uma geração chamada não há mais glória de Deus em Israel eu quero orar eu tenho uma profunda convicção de que Deus tem algo para fazer na vida desta geração amém eu vou repetir eu creio que Deus tem algo muito grande para essa geração mas grande parte do que eles sofrem grande parte dos seus problemas e das suas dificuldades serão colocados no seu caminho por nós os seus pais. Essa noite a decisão é. Eu serei ponte. Ou eu serei uma pedra. No caminho dos meus filhos. Eu serei facilitador. Ou eu serei empecilho. Para que os meus filhos percebam Deus. Essa é uma mensagem que fala de Samuel Mas é um apelo Para o Eli Para você marido Que de vez em quando Emburra em casa E diz Não vou mais ser crente Para você Esposa Que negligencia O ensino Da palavra em casa Para você Família que gasta tempo na fofoca na murmuração e os filhos estão vendo as almas deles estão sendo feridas o estigma de Hoff e Fineias não se construiu em um dia foram erros de uma vida toda mas ainda há esperança. A glória de Deus ainda está na sua vida. A glória de Deus ainda está na sua casa. A glória de Deus ainda está na igreja. É uma noite de concerto. Porque Deus chamou aos Samués que cantaram, dançaram e ministraram a Palavra. Para trazer você de volta Você pensa que veio para ver o seu filho? Não Deus te trouxe de volta Falando a geração de Samuel Deus quer curar a geração de Eli Através da geração de Samuel Podemos orar? amém eu quero que você curve a sua cabeça aí no seu lugar talvez você seja um pai cristão aqui presencialmente ou em casa talvez você seja até um pai que está em casa dizendo meu filho domingo você não fica em casa você tem que congregar talvez você seja um pai como Eli que Tentando forçar o filho a ouvir a voz de um Deus que você já não ouve mais. Eu quero convidar você a dizer: Perdoa-me, Deus. Eu creio que atenção, correção e direção darão de volta a vida para o meu filho. Talvez você seja um pai como Eli, um herói para Israel. Um herói para Samuel Mas alguém totalmente indiferente Para Rófine e para Finéias. Eu quero orar por você Ainda há tempo Eu acho interessante David Leonardo estava dizendo que Ele podia ter mudado toda a história Não é verdade, pastora Nelson? Eli poderia ter mudado toda a história Bastava ter dito, perdoa-me Senhor Eu refaço a minha trajetória Mas ele disse simplesmente, ele é Deus Deus sabe Às vezes a gente pergunta ao um pai, como estão os seus filhos? Deus sabe Como é o futuro dos seus filhos? Deus é que sabe Como vão os estudos dos filhos? Deus é que sabe Mas essa não é a resposta certa O que Deus quer fazer Na vida dos seus filhos Passa Pela transformação Da sua própria vida Curve a sua cabeça Ore Fale com Deus
1: Minha casa será Casa de benção. minha casa será um pedaço do céu. A casa será reconhecida Como lugar de milagres em oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita a prosperidade a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti
0: eu quero orar pelos pais nessa noite homens, mulheres que gostariam que gostariam de dizer Deus ainda há tempo ainda tem oportunidade todos estão de cabeças curvadas e você aí no seu lugar onde você estiver permita-me orar por você pai, mãe, esposo, esposa tio, tia vovô, vovó mas você se viu de alguma forma nessa história e você gostaria de dizer faça-me um facilitador para a geração dos meus filhos se você entendeu a palavra e você gostaria de fazer este concerto com Deus em nome de Jesus aonde você estiver no seu lugar apenas levante uma das suas mãos e baixa, eu quero orar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe mais alguém Deus abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe mais alguém mais alguém apenas levante a sua mão onde você estiver e agora eu quero fazer em um minuto um segundo apelo eu não quero orar só por você eu quero orar com você então você que levantou a sua mão Enquanto Bob está louvando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, mantendo a distância. Minha casa pode sair será
1: reconhecida. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de. Onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor, e vida, pode vir pra cá. Ó. Vem mais pra cá, tem lugares aqui. Faça do meu lar, Senhor. Um lugar de
0: Nem tem lugares aqui ainda. Esteja à
1: vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá
0: viver põe a mão sobre o seu coração e diga comigo Senhor Jesus eu ouvi a tua voz o Senhor me chamou essa noite e eu te disse fala o teu servo ouve perdoa os meus pecados sara as minhas enfermidades transforma Deus em o um nome de Jesus eu creio que há esperança no nome de Jesus escreve o meu nome no livro da vida e que a minha casa seja alcançada o Senhor disse crê e será salvo tu e a tua casa eu creio faça na minha vida a partir de hoje a partir de agora eu estou nas tuas mãos a minha vida te pertence transforma a minha vida e as minhas gerações por Cristo Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.